0: Diese Podcast-Folge ist zweisprachig. Zu Beginn gibt es ein Statement von Anna Lototska, Studentin und Mitarbeiterin an der Erverkärnten und ukrainische Staatsbürgerin.
1: Hello everyone. Um, this is a hard time to speak, hard thing to speak about, but um, I think it's really important to bring this information to all of you. Uh, you all know what's going on. It's the war in Ukraine. Me personally feeling half bleeding every day because because of the situation as as true Ukrainian I feel every pain we endure now and the only thing that really helps me to function to wake up every morning to not just stay in bed and cry all day um, it's actually helping somehow bringing support to Ukraine um, organize the help organize the help for the people that come in here also to austria and i think that's also something that a lot of you already did and or want to do uh, because it also allows you to feel that you're making a change and i want to bring you some points how you can help uh, how you can um just support ukraine and first of all please share the information please share it with the um people you know with your friends with your relatives and please share the truth please share the information that you um, trust uh, because that will allow us to um, share knowledge don't forget about that and that's really important um, that's knowledge and that's information will also allow you to see when it's important to influence your governments and um your countries when they can influence or help somehow, whether that will be to the migra migrants who are now forced to flee Ukraine or to the Ukrainian Ukraine themselves, to the people that stayed there to the people that defend Ukraine or to people who work now on the humanitarian support I personally work on humanitarian support here from Klagenfurt and that is really of support when people bring something important like medicine food, food um, and uh, hygiene then we later on send to Ukraine and that's also another way you can uh, use to help Ukrainians, not only here but also there in Ukraine every small cent uh, spent uh, to just bring I don't know, one can of food or something it's already of big help um, so yeah just uh, if you're not um, in Klagen for filach, look in your cities Uh, where Ukrainians organize the organizations to help Ukraine uh, with humanitarian support or look for uh, big organizations that also support Ukraine. Um, be cautious to choose the organization which uh, really uh, do something for Ukraine uh, in the way that, um, yeah, don't um, fall for somebody who wants to use your uh, money. Um, usually if it's Ukrainians, they if you ask they always explain where they go to which city to whom it goes they show you pictures and everything so that's in, in this way if you work with the organization they organize or the private people um with the huge organization you also can always ask and they i think provide it um another way is just donate the few cents always Can help, and that can be to Ukrainian official accounts like National Bank created or the State of Life organization. This to directly support Ukraine and help in Ukraine. Also, donations um, the can be uh, happened in your cities for sure. Here in Kragujevac, we collect donations uh, with our organization, um, and I think countries themselves collect some help. So that's all. That's all. The points are mm, important and all will help and we really appreciate already who already helped i know personally people who personally came to me and gave donations and uh, said words of support that's that's really amazing uh, how willing people to support thank you so much for that and yeah all these points are will help you to also contribute that thank you
0: thank you very much anna for your special statement die ersten fünf Minuten haben wir jetzt Anna Lototzka gewidmet, um ihr zu zeigen, wie wichtig es ist, jetzt ist, solidarisch zu sein in dieser Zeit. Um, special thanks for you, Anna, um, for joining us right now. It's a pleasure to have you here. Glory for Ukraine.
1: Glory to heroes.
0: Ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von FA Talk, dem Podcast der Fachhochschule Kärnten. Auch bei mir heute zu Gast Frau Magistra Marika Gruber, Senior Researcherin im Studiengang Wirtschaft und Management an der FH Kärnten. Hallo und auch ein herzliches Willkommen an dich. Hallo. Marika, du leitest ja ein Forschungsprojekt, Mathilde, und wir dürfen heute auf deine Expertise zum Thema Migration und Integration zugreifen. Was machst du konkret an der Fachhochschule Kärnten?
2: Ich bin an der Fachhochschule Kärnten im Bereich Forschung und Lehre tätig, in der Forschung, speziell in der Migrationsforschung. Und mit, mit da spezielles Augenmerk auf den ländlichen Raum, also Migration in den ländlichen Raum und die Auswirkungen, die da mit entstehen.
0: Ich, wir haben ja auch schon gehört, du arbeitest ja auch sehr eng mit der Anna jetzt zur Zeit zusammen. Um, Anna, you have been living in Austria since 2020. How is your family doing right now? Are they still in the Ukraine or are they already here in Austria with you?
1: So my grandparents and my brother was able to flee from Ukraine. They did huge road from Moldavian and Romanian uh, borders here to Austria by the car. And uh, luckily they are here with me. Um, but um, my mom cannot leave because of my father. Um, and she's staying with him. So they are right now back in, uh, there in Ukraine. I always went in contact with them. But yes, they're there and they are staying. They try to help there. Mm, they flee from Kiev in the first day when the bombarding happened. Um, and they are now um, closer to the west um, uh, near a city called Vinitsa. Uh, it's a bit more safer there anyway it's not really safe everywhere now in ukraine but at least uh, for this point of time i can reach to them and they will answer
0: okay so how you feel about this right now so if you know your parents are still there
1: i mean if i would um be able to help in ukraine i would be back there so that's um nevertheless I'm afraid of them and I have a fear what can happen to them. I know that some people can help inside Ukraine and a lot of people that's why I stay in, because they help with the humanitarian support they help with the economy they work for us to stay and win um so that's what actually my parents also doing they are staying there to maybe somehow support their business or support neighborhood that's also important because if you help somebody near you that's also big help for whole country um so i think uh i mm, the most important for me and my mom for example was that my grandparents which are Actually, cannot really help. And my brother, who can help from here because he's helping me in the storage of our maintainer support here in Klagerford, that they come. And that's what made us uh, more function uh, ability, gave us more function ability for me and my mom. So now she's wor helping here, I'm helping here, uh, uh, she's helping there, I'm helping here. And yeah, that's the point. So uh, I have a fear I always wake up in the morning and check the news if if there is still um, you know military uh, our military is winning and so defending us I always check in deck
0: Many people are still in Ukraine so mehr uh, more than 90% ähm um, Marika es gibt ja doch noch Leute die auf der flucht sind oder die einfach aus ukraine flüchten wir kennen da verschiedene Begriffe, also Asylant, Asylantin, Asylwerbende, Personen mit Migrationshintergrund, Migrant, Migrantin, Flüchtling, Schutzsuchende, Ausländerin, Ausländer kennt man ja auch. Aber was bedeuten jetzt diese einzelnen Begriffe konkret?
2: Ja, also das Thema Migration ist ja sehr vielfältig und hier ist es auch besonders wichtig, dass man versucht, mit den richtigen Begriffen auch zu operieren damit hier auch keine Missverständnisse entstehen. Der Begriff Ausländer, Ausländerin wird politisch, medial sehr oft benutzt, ähm, sagt aber nur bedingt etwas aus über die Person, die dann wirklich nach Österreich kommt oder in Österreich lebt. Ähm, rechtlich gesehen wäre eine Ausländerin oder ein Ausländer eine Person, die keine österreichische Staatsbürgerschaft hat. Wenn man aber mit dem Begriff Migrantin, Migrant beginnt, dann muss man zunächst einmal unterscheiden, dass es die Binnenmigration gibt und die internationale Migration. Also Binnenmigrant oder Binnenmigrantin wäre eine Person, die von Klagenfurt nach Wien zieht. Und ein internationaler Migrant oder eine internationale Migrantin ist eine Person, die eben über Staatsgrenzen hinweg migriert und den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts verlässt und in einem anderen Land sich ansiedelt und das zu seinem dauerhaften Aufenthaltsort macht.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als, als Österreicher nach München ziehe, bin ich eigentlich ein Migrant?
2: ist da ein Migrant und zwar ein internationaler Migrant. Und hier unterscheidet man wieder verschiedene Formen von Migration. Also es gäbe die Studierendenmobilität, so wie Anna nach Österreich gekommen ist von der Ukraine, um hier an der verkehrten Wirtschaft zu studieren. Das ist eine Form der Studierendenmobilität. Es gibt aber auch viele, die eben aufgrund von Arbeitssuche in ein anderes Land ziehen, also auch die Arbeitskräftemobilität. Und wenn man sich das weltweit ausschaut, anschaut, dann sind 281 Millionen im Jahr 2020 äh, Migrantinnen gewesen. Und das ist doch eine Steigerung um 9 Millionen Personen im Vergleich zum Vorjahr.
0: In speziell jetzt auf die Ukraine bezogen, Menschen, die jetzt aus der Ukraine kommen, werden die als Schutzsuchende zugeordnet, Asylwerbende, Flüchtlinge?
2: Im Moment, ähm, da gibt es eine EU-Richtlinie, die eben besagt, ähm, wenn ein besonders hohes Aufkommen an Asylsuchenden auch äh, zu erwarten ist, ähm, so kann ihnen auch der also dieses Verfahren als äh, vertriebenen Status auch zugeerkannt werden. Und das ist auch der Fall, wie es im Moment praktiziert wird. Asylsuchende generell werden Personen, die eben auf der Flucht sind, zum Beispiel vor kriegerischen Auseinandersetzungen oder eben auch wirklich vor persönlicher Verfolgung aufgrund von politischen Umständen und die in einem anderen Land um Schutz ansuchen. Also das sind Personen, die um Asyl ansuchen, Asylsuchende. Und ähm, hier muss man sagen, ähm, diese. Diese Zahl ist auch steigend, also weltweit auch steigend gewesen, auch im, im Vergleich 2019 auf 2020. Und die Herkunftsländer oder die meisten Herkunftsländer von geflüchteten Menschen ist eben, dass Personen aus Syrien kommen, aus Afghanistan, aber auch aus dem Südsudan, aus Myanmar oder zum Beispiel aus der Republik Kongo.
0: Und wie schaut es in Österreich aus?
2: Also nach Österreich, wenn man sich die Zahl der Asylanträge anschaut aus der Asylstatistik 2020, so waren mit 35 Prozent die häufigsten Asylanträge gestellt von Personen aus Syrien und mit äh, ca. 21 Prozent von Personen aus Afghanistan, aber auch zum Beispiel äh, Personen aus Marokko, Irak, Somalia sind da häufig vertreten, die Asylanträge stellen. Man muss aber sagen, dass ähm, im Vergleich jetzt dazu, wer auch Asyl genehmigt bekommt, das heißt, ähm, die Prüfung nach der Genfer Flüchtlingskonvention erfolgt ja demnach, ob ein Fluchtgrund auch vorliegt. Das wird auch im Asylverfahren geprüft. Und man muss sagen, von ähm, den Asylanträgen 2020 ähm, oder im Jahr 2020 haben ähm, 39 Prozent ähm, einen positiven Asylbescheid bekommen und 46 Prozent einen negativen Asylbescheid. Und es kommt auch sehr stark eigentlich darauf an, ähm, aus welcher Herkunftsnotion die Person einen Asylantrag stellt. Um, so ist zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen Personen aus Syrien und Afghanistan äh, bemerkbar. Um, Personen aus Syrien bekommen zu 79 Prozent einen positiven Asylbescheid, Personen aus Afghanistan zu 41 Prozent und Personen aus Marokko zum Beispiel war gar kein positiver Asylbescheid im Jahr 2020 dabei.
0: Kannst du diese Unterschiede auch erklären, sind die nachvollziehbar?
2: Also es wird im Asylverfahren ähm, geschaut, ob eben wirklich ähm, diese Asylgründe vorliegen. Ähm, es gibt auch immer wieder Länderberichterstattungen, also dass vor Ort geschaut wird, wie schaut jetzt die Lage derzeit aus, ähm, sind zum Beispiel kriegerische Auseinandersetzungen, ist es wirklich so, dass diese Person auf der Flucht ist, ähm, auf der Flucht vor äh, persönlicher Bedrohung auch ist und je nachdem, eben, wie das auch eingeschätzt wird, ähm, wird hier auch die Asylentscheidung getroffen.
0: Kann man noch sagen, jetzt auf Kärnten bezogen, welche Bezirke sind die internationalsten? Ist das Klangfurt, gefolgt von Villach?
2: Also wenn man sich ähm, anschaut, einfach nur den Ausländerinnenanteil und es sind jetzt wirklich die Personen, die eben keine österreichische Staatsbürgerschaft hat, dann muss man sagen, dass ähm, die Stadt Villach ähm, von allen Kärntner Bezirken die internationalste ist mit knapp 21 Prozent an Ausländerinnenanteil, gefolgt von der Stadt Klagenfurt mit rund 18 Prozent.
0: Kann das auch was damit zu tun haben, weil sich vielleicht gewisse internationale Unternehmen in Villach angesiedelt haben und dementsprechend einfach auch die aus beruflicher Sicht die Migrationslage größer ist?
2: Kärnten weit bezogen haben wir... 145 verschiedene Nationalitäten, die hier leben, also das ist schon eine große Anzahl. Und natürlich haben, also wenn man sich Wanderungsverflechtungen auch anschaut, haben natürlich auch Arbeitsplatzangebot, aber auch persönliche Beziehungen spielen da eine wesentliche Rolle, wo jemand hinzieht. Und äh, was man natürlich schon sieht, ist, dass in, gerade auch in Villa sehr viele internationale Firmen angesiedelt sind, die ihrerseits auch international rekrutieren. Man muss vielleicht aber auch sagen, dass natürlich auch Infrastrukturen wichtig sind, wo sich eine Person dann ansiedelt und mit Infrastrukturen meine ich eben nicht nur Arbeitsplatzangebote, sondern auch zum Beispiel Bildungsangebote, verfügbare Kindergartenplätze, verfügbare Wohn Anlagen zum Beispiel oder eben auch schlichtweg Deutschkurse.
0: Wie schätzt du das ein? Wie international friendly ist da jetzt Kärnten? Nehmen wir mal viele her. Gibt es internationale Kindergärten, internationale Volksschulen? Wie bin ich da aufgehoben?
2: Ja, es gibt in Kärnten eine internationale Schule. Es gibt auch internationale Kindergärten. Und ähm, es hat sich auch über die Jahre hinweg ähm, das Angebot oder die Infrastrukturen, die eben ähm, auch die Inklusion in das soziale und wirtschaftliche Leben erleichtern sollen, verbessert. Wir haben gerade mit dem Projekt Mathilde, das eben die Auswirkungen von Migration auf ländliche Räume untersucht, auch einen Schwerpunkt gelegt auf ähm, geflüchtete Personen, die in den 90er Jahren gekommen sind, also aufgrund der ähm, kriegerischen Auseinandersetzungen auch im ehemaligen Jugoslawien und einen Vergleich gemacht mit Personen, die ähm, 2015 und später gekommen sind, vor allem eben aus Syrien und Afghanistan und haben da auch ähm, versucht zu vergleichen, wie sich die Integrationsinfrastrukturen entwickelt haben. Und da sieht man sehr stark, also ähm, dass sich vor allem dieses Deutschkursangebot verbessert hat. Ähm, auch sehr viel, was so an organisierter ähm, Infrastruktur angeboten wird, ausgebaut wurde. Vieles davon hat es in den 90er Jahren überhaupt noch nicht gegeben. Und da, war, ähm, da waren die Personen auch wirklich an die ehrenamtliche Hilfe stark angewiesen, die von den Leuten auch angeboten wurde. Und sie erzählen uns auch immer, dass sie da sehr dankbar sind, welche Unterstützung sie da von den Menschen auch damals schon erhalten haben.
0: Ganz spannend, deine Perspektive hier kennenzulernen. Jetzt würde mich aber fast noch interessieren, um, Anna, I'm interested in you as an international student. How welcome um, do you feel in Carinthia, especially um, you're talking English? Um, main focus um so you're as a student you're studying an english study program so um how do you feel welcome in carinzia
1: mm, i mean um if i wouldn't feel even welcomed before i came here i wouldn't maybe choose the university because the overall system um is quite open for uh, people outside. I think, first of all, having the program in English, that's already opening a lot of doors for the international people to come, which is great. Um, admission fees are really also... Um, not that high that can be allowed by a lot of people which is also one point of the decision and also people are really open for the interaction to show to explain to welcome and everything so i feel really welcome when i first came here just for studies i i was really happy and all the time i if i needed the support i got it and um Nevertheless, uh, I still learn German and I try my best to speak <laughs> in German sometimes. Um, if I really struggle, I feel people, yeah, they, they say, okay, yeah, English is fine. Or we find the way half German, half English. So they're willing to communicate and support and help. So, yeah.
0: But Anna, many people also escape from the Ukraine right now. What do you think? The Ukrainians, um, do they feel welcome in Corinthia right now?
1: I feel them. they do. Because, um, yeah, everywhere people, and, and also in Karin here, people really want to support. They want to show their welcomeness. They want to shelter people that come here in their homes. And I think that is a great, great support and great welcoming, showing the great soul of Austrian people and Carinthian people in particular. Um, I think they do, definitely. And I speak with a lot of people. And my my personal experience, my grandparents, they're really happy with the landlord, with well, the landlady, I'm sorry, who is uh, giving shelter to them. She's really supportive. She's helping us with the, uh, how to find that and that. She is uh, making us dinner uh, just to, you know, feel better. And uh, yeah, she's talking about that. She's listening. She wants them to show... Um, stuff in uh, Korean here like ni nice mountains and everything so I mean that is the personal example but I think it's showing also the willingness of all people really help in their own way
0: I definitely hope we all hope the war will be over as soon as possible um, what do you think people from the Ukraine who are here right now do they want to stay in the western part of Europe or do they want to go back in the Ukraine
1: so there is a two type of people um, right now and I think the majority and this is the biggest part of it the biggest type they want now to be safe they want time to find ways to support Ukraine from here in, from Europe but they definitely want to come back to Ukraine whenever uh, the danger is, uh, is away whenever uh, Ukraine is uh, winning whenever it's safe they're coming back to Ukraine Personally, my experience, um, second or third date, day uh, from the war started, me and my fiance, we decided for ourselves that we're going back to Ukraine whenever it's finished. Even we decided uh, recently that never, even if it's not starting, stop, stopping like in a few months or something, and our government saying we need people to work and support our economy, we also will so, uh, consider this way to coming back. Because we believe that economy should stay so Ukraine could win. And I think a lot of people like me, they are, which are now fleeing from Ukraine. But when the chance is, they are coming back. But of course, there will be, there is a type. And of course, there is a people, um, I'm not sure if it's minority or half, but I think it's minority personally, that they will stay in Europe die Anna
0: hat es gerade angesprochen, also für die, die hier bleiben möchten und sich integrieren werden. Marika, welche Chancen bietet Zuwanderung eigentlich?
2: Grundsätzlich muss man sagen, dass Kärnten ja ähm, aufgrund auch der Bevölkerungsentwicklung Zuwanderung braucht. Und Zuwanderung kann verschiedene Potenziale bieten. Also wenn wir nur mal im Bereich der Wirtschaft schauen, so sehen wir, dass durch Zuwanderung auch neue Startups gegründet werden, neue Geschäftsfelder erschlossen werden. Wir sehen ein großes Innovationspotenzial, das damit verbunden ist. Wir sehen aber auch das Thema der Mehrsprachigkeit, des erweiterten kulturellen Wissens, das vorhanden ist. Und hier eben auch äh, zusätzliche Geschäftsfelder, neue Standorte erschlossen werden können, aber auch dadurch ähm, Betriebsansiedlungen in Kärnten passieren.
0: Stichwort Chance, ähm, wenn wir über das Thema Migration und Integration sprechen, interessierte an Studienprogrammen oder Lehrgängen? Was gibt es da an der Fachhochschule Kärnten? Also wenn ich mich jetzt speziell mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, engagieren möchte.
2: Ja, es kommt darauf an, welche Fragestellung für einen mit dem Thema Migration, Inklusion auch besonders verbunden ist, was einen doch auch besonders interessiert. Also es gibt verschiedene Studiengänge an der FA die sich dafür eignen, auch im Thema zu vertiefen. Also wenn es um Fragen der Begleitung, der Unterstützung geht von zugewanderten Personen, ist sicher die soziale Arbeit da zu nennen, wenn es auch um die um Diversität in Unternehmen geht, um interkulturelles Management, haben wir einen eigenen Studiengang mit Intercultural Management zum Beispiel. Fragen der Diversität im täglichen Leben würde der Studiengang DDS ähm, auch beantworten, aber wir haben auch zum Beispiel im Bereich der Architektur mit dem sozialen Bauen einen Studiengang, wo eben ähm, auch Fragen des Zusammenlebens beantwortet werden und wenn wir dann Fragen zum Beispiel stellen wollen über Thema ähm, der Umgang der Verwaltung mit Diversität, interkulturelle Öffnung der Verwaltung oder insgesamt wirtschafts- und verwaltungsrelevante Fragen der Migration, da wäre sicher auch der Studiengang Public Management besonders interessant.
0: Du hast es auch vorher schon kurz angesprochen, DDS, vielleicht nur kurz zur Erklärung: Disability und Diversity Studies beschäftigt sich ja auch speziell mit dem Thema Behinderung bzw. Vielfalt, Gleichbehandlung und so weiter. Alle Informationen zu allen Studienprogrammen, die, die Marika jetzt gerade erwähnt hat, finden Sie natürlich unter www.fh-kärnten.at, also direkt in den Show Notes. Um, Anna, I'm following you on Instagram and I see you very actively um, showing people what's going on in your home country right now. But you're also working a lot um, to collect donations with hygiene products, food, medicine and so on. What is your recommendation to all listeners right now um, who are willing to help? How can they help? What is your recommendation?
1: So, as I said before, um, that's uh, first of all what I think the easiest uh, they can do is share information and using this information influence um, their countries uh, to, uh, first of all, support Ukraine and second, um, stop any business with russia because um supporting now a business with russia means bringing money to the um war in ukraine um and that's i think the first that they can do that uh, every voice now counts and that's definitely something that's that's important and make change but coming to the something um like humanitarian support donations and everything um, for example, in Klagenfurt, we have our organization which um, was made by Ukrainians here in, in uh, Karin, here in Klagenfurt particular. And then um, we cooperate, we send humanitarian support to Ukraine. So basically, here in Klagenfurt, the people can come to our um, storage. It's in Messenhalle 2, uh, Messenhalle 2, um, in Klagenfurt. Um, and they can bring vital stuff. That they have uh, ready to donate to Ukraine, which vital stuff is is the medication, uh, caring for wounds, canned food which can be easily transported to Ukraine, hygiene, uh, and kids' food. So that is the vital stuff that they can bring and to help Ukraine this way. They also can donate um, that can be made on a storage um, and. They, it can be also made to the official websites, which I also mentioned before, like National Bank of Ukraine created the IBAN e account for uh, collecting donations for Ukrainian military. There is also organization in Ukraine Stay Alive uh, that also you can donate there and they support Ukraine. Um, other organizations like Caritas are also helping a lot, so also donations can be made there. Uh, but I know a lot of organizations which are made right now by Ukrainians are are done, and they also collect in donations. Then you can personally come to these people and say, "Okay, I want to donate," and they show you how it is. In this particular reason, you also can contact me. My contacts oh, will be given. Um, so. Uh, I, I can explain how it's done in here in Klagenfurt, in our organization, how I do it with the people that I'm working with and how you can donate from this perspective.
0: A important point you told me, um, how can I connect myself with you? Um, especially uh, today, I learned so many things about what's going on, what's going on in Ukraine I didn't know before. So we can share your contact on Instagram. Maybe also your uh, email address um, in the show notes. So für alle Interessierte, die gerne mit der Anna in Kontakt treten würden, um mehr über die Ukraine zu erfahren, können das natürlich aus unseren Show Notes entnehmen. Eine Frage habe ich noch an, an euch beide. One more question to both of you. When I see Ukraine come to Austria, what happens there?
1: From the perspective of the people that I'm talking to, I'm helping also as my organization, helping them also to integrate. And I helped to my grandparents and my brother. First of all, they come and the question is where they stay. So from the private perspective of the people that want to give shelter that's a question to tell that they are willing to say uh, give the shelter but when whenever they give it to the organization of us for example in Klagenford or to other organizations that help with that it can be Caritas or um, in Klagenford I know uh, Klagenford University they collect some data about that uh, so um, then it's con uh, it's contacted to the people that come in And it's provided the shelter and then the, the people who is coming and people who are giving shelter connected. For example, in my case, in case of my grandparents, um, we found person who is uh, working in Plagenford University. She filled out the form and we were giving her contact. We contacted her and she said, yes, definitely sh they can stay. And then right now they stay in her house, which we're really grateful for. So... There is two ways, which I said, is a private one which I uh, used with my grandparents, and there is another way which is uh, with the help of the sh big shelters. For example, one organized here in uh, Filag, Um organized by organizations where a lot of people go in, and then they stay there for some time, or they are distributed to different places, like hotels that they're willing to donate their places or other houses. Uh, or they find also private people. So that's another way. So that's the first. First of all, sit, relax, and think, uh, and just sleep, first of all, for the refugees. The next point, most of the time, you start to think about registration, which is already going. Uh, Klagenford authorities, I know for sure, I'm not sure about Filah, maybe Marika can add there something, uh, but Klagenford authorities, I know, organize already registration, so Ukrainian people come there, they fill out the form, and Uh, they take in um, finger fingerprints. Uh, they take in the picture, and then later on, they will get the card. Um, I think it's called the blue card. That will allow them to stay here until the March 2023. twenty-three. Um, and then later on, they, after this done, they try to integrate themselves. So uh, somebody who doesn't know language, they try to find some courses which are already recognized by a lot of um, organizations in Klagenfurt and I think in Philok as well. Um, um, yeah, these courses they use, they try to integrate their kids Uh, to the schools or the kindergartens. Uh, nevertheless, they not always know the language, uh, but they try their best to integrate them, and they they try to find a job. Uh, but that's um, you should understand that <laughs> few first weeks they just trying to you know understand the situation, come back because when you're coming back from shelling, from uh, bombs uh, above your heads, uh, that you had you just need few even days to just come down. So that's. With the time, but then first of all, plan, uh, st uh, finding place to stay for some period of time, then registration, then uh, dealing with the ability to integrate or if they need medical support.
0: Thank you very much, Anna. Um, Marika, do you want to add something as well?
1: Also, was wir im Moment sehen,
2: ist, dass ähm, ein Großteil der Menschen, die nach Österreich kommen oder eben auch nach Kärnten von der Ukraine in, ja, weiterziehen in ein anderes Land. Das heißt, es ist, es bleibt nur ein, ein kleinerer Teil der ukrainischen Bevölkerung wirklich in Kärnten. Und für Personen, die eben, ähm, der Aufenthalt sonst nicht gesichert wäre, ähm, gibt es auch Grundversorgung. Ähm, dass eben zum Beispiel Wohnunterkunft oder eben auch Mittel des täglichen Lebens bereitgestellt werden, so dass hier auch eine, ein sicheres Leben möglich ist. Also ganz wichtig finde ich auch den Arbeitsmarktzugang natürlich, dass der ermöglicht ist. Und mit den mit der Zuwanderung stellen sich natürlich dann ganz viele weitere Fragen auch ähm, wird die Person da bleiben, für wie lange ähm, in weiterer Folge, aber auch was sind so die Zukunftsperspektiven, ähm, was sind die Qualifikationen, in welchem Feld möchte jemand arbeiten und ähm, ja, dass man das auch mit dem Bedarf im Land dann auch zusammenbringt.
0: Anna also told me today, she's very grateful about uh, donations, people and organizations who are helping here right now. What do you want to add?
1: I, yeah, Personally, I'm really grateful because we have a lot of organizations coming to our organization in Klagenford of the volunteers and humanitarian support for Ukraine, which asking us what Ukrainians need. And that's amazing. We're really grateful for that. I think such willingness to help uh, from Korean authorities, that's really important. And um, yeah, just wanted to say that I personally see it. I, Ukrainians see it. And we really, really appreciate such support. Das ist auch etwas, das nicht nur die Menschen in der Ukraine hier, sondern die ganze Ukraine Also Vielen Dank für das. Danke schön.
0: Ich denke, das ist ein großes Zeichen für Europa, für Solidarität, für die Arbeit um, zusammenarbeitet, one für ein Planet, eine Nation und für eine Welt in peace und Freude. Wir kommen schon ziemlich zum Ende unserer Folge. Marika, wenn du ein Statement abgeben könntest, um die Welt ein bisschen besser zu machen, was würdest du machen?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man, egal welcher Mensch das kommt und woher, mit welchem kulturellen oder ethnischen oder religiösen Hintergrund, man immer versucht, den Mensch zu sehen. Denn die individuelle Geschichte, die diese Person auch mitbringt und besonders wichtig finde ich auch, dass ähm, ein persönliches Kennenlernen der Person, so wie wir es jetzt auch mit der anderen gesehen haben, möglich ist, um hier auch mehr Wissen, Hintergrund, Erfahrung sammeln zu können und auch ein gewisses gegenseitiges Verständnis schaffen zu können.
0: Special thanks to my guests Marika and Anna for sharing your experience and knowledge about these topics. Wir, wir verabschieden uns von dieser Folge und freuen uns, Sie bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Sie hörten FH Talk, eine Podcastproduktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcastformat wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix und Mastering Franz-Philipp Kraushofer Postproduktion und Shownotes Marco Budazzoni Redaktion und Moderation Marco Budazzoni Publishing Hannes Klingberg und Mario Wehr unter der Nutzung von WordPress und Butler. Die Signation stammt aus dem Free www Freesound-Projekt www.freesound.org und wurde von Summonio gestaltet. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu dieser Episode. Entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Website, über unsere Präsenzen in sozialen Medien oder per E-Mail an podcast@. At fh-geernten.at FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Das bedeutet, dass Sie den Podcast teilnot und weiter verbreiten dürfen, wenn explizit auf die Originalquelle FH Talk verwiesen wird und keine kommerzielle Nutzung erfolgt. Ebenso ist ein ausdrucksweises Zitieren unter der Nennung der Quelle FH Talk möglich, Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.